0: vom Freundebuch von ihr damals. Okay. Und da stand, größter Traum stand drin, äh, Teilnahme Olympische Spiele. Und das fand ich so witzig. Und ich fand, es verdeutlicht eigentlich auch ganz gut, so wie viel das mir so persönlich bedeutet.
1: Unser neuer Podcast. Essen Sie will für das nächste große Sporthighlight in diesem Sommer sorgen. Sie fährt aus Essen nach Tokio zu den Olympischen Spielen, ist Teil des Team Deutschlands und geht im Schwimmbecken auf Medaillenjagd. Heute aber... Ein seltener Anblick, Haare sind trocken. Sie ist an Land gekommen, würde ich sagen, und im Radio-Essen-Podcast-Studio, Olympionikin Lisa Höping. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ist das erste Mal Podcast?
0: Das erste Mal, ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, aber ich glaube, das kriegen wir hin.
1: Ja, ganz entspannt. Uns kann ja keiner zusehen. Wir äh, sind ja nur zu hören später. Also du bist Olympionikin, das erste Mal, richtig?
0: Das erste Mal, ja. 2016 hat es bei mir nicht geklappt und jetzt, ja, fünf Jahre später jetzt, äh, habe ich mich dann endlich qualifiziert.
1: Und jetzt stellt sich vor, hi, ich bin Lisa, ich bin Olympionikin oder wie läuft das bei dir?
0: Nee, <lacht> <lacht> aber vielleicht soll ich drüber nachdenken, nein. Ähm, ja, es ist halt, also es ist klar, der Traum ist jetzt endlich wahr geworden, auf den man so lange hintrainiert hat, aber... Ich bin immer noch die gleiche Person. <lacht>
1: okay, also wie fühlt sich das denn jetzt an? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Man ist Olympionikin bei, ich glaube, dem größten Sportevent der Welt, das so eine lange Geschichte hat, das ist schon ziemlich krass.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch echt ein bisschen gebraucht, um das Ganze so zu realisieren. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, in. Ja, zehn Tagen, glaube ich, sind es nach Tokio oder nach Kumamoto in unser Pre-Camp äh, reisen. Dann kommt es auch nochmal richtig, dass man so von Gefühlen und Emotionen und überwältigt wird. Und natürlich dann, wenn man ins äh, olympische Dorf anreist, dann, glaube ich, kommt es auch nochmal alles. Aber ansonsten ist es äh, ja ein unbeschreibliches Gefühl, als ich die Quali dann in der Tasche hatte, als es dann auch offiziell geworden ist und äh, ja, also ähm, ich strahle immer noch, wenn ich darüber rede und ich weiß ja, die man. ersten Wochen, ja, die ersten Wochen musste ich auch noch ein paar Tränchen verdrücken, als ich so drüber nachgedacht habe, ja.
1: ja wie oft pro Tag äh, denkst du jetzt so daran? dran?
0: Also, ich glaube gar nicht mal täglich. (lacht) Aber jetzt natürlich wird's, jetzt geht's langsam in die heiße Phase. Mhm. Da ist natürlich das irgendwie omnipräsent. Also, man, dann hat man jetzt heute den den Podcast hier und dann kamen wir nachher noch eine Verabschiedung. Also, eine kleine Feier, sag ich mal. Dann äh, kriegen wir jetzt auch immer mehr Informationen irgendwie Tag für Tag. Also, jetzt langsam geht's richtig los, ähm, was wir alles noch machen müssen, welche Tests und Vorbereitungen wir treffen müssen. Und ja, ich glaube, jetzt ist es so langsam täglich, dass man dann echt daran denkt.
1: Hm, aber Trainingsanzug ist schon zu Hause angekommen, schon mal anprobiert? Oder?
0: Ähm, noch nicht, muss noch ich nicht? sagen. Okay. Nein. Also, wir <lacht> hatten leider, ähm, es gibt dieses Jahr eine Roadshow, mhm. wo wir die, unsere Einkleidung für die Spiele anprobieren können. Und dann werden wir die nachher zugeschickt, so wegen Größen und sowas. Das ist ein bisschen anders, als es sonst ist. Wir waren leider im Trainingslager zu der Zeit, als ah, okay. es in Köln war. Und. Ähm, wir haben Gott sei Dank jetzt das Glück, dass es zu unserem Olympiastützpunkt hier geschickt wird und wir es dann halt abholen können. Und ja, dann äh, die Sachen zu tragen, ist natürlich dann auch nochmal so ein Meilenstein irgendwie.
1: Ja, glaube ich. Erst dann realisiert man das vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Ja,
0: ich denke auch. Also ich denke, dann die Sachen zu tragen, wird dann nochmal so, so ein Stolz, ja, so einfach so stolz sein, dass man halt ähm, ja, Deutschland repräsentieren darf.
1: Ja. Was bedeutet das ganz persönlich für dich, dabei zu sein jetzt?
0: Einiges. Also... Ich hatte letztens noch nach der Quali mit einer Freundin ähm, hatte sie mir so ein Bild geschickt. Das ist eine ganz witzige Geschichte vom Tag, äh, nee, vom Freundebuch von ihr damals. Okay. Und da stand, größter Traum stand drin, äh, Teilnahme olympische Spiele. Und das fand ich so witzig und ich fand das verdeutlicht eigentlich auch ganz gut so, wie viel das mir so persönlich bedeutet, weil es war schon wirklich eine lange Zeit, also es war ein Grundschulfreundebuch, also Mhm. wirklich schon eine lange Zeit, ähm, ja, ein meiner Träume auf jeden Fall, den ich jetzt endlich verwirklicht habe. So
1: mit sechs, sieben Jahren wahrscheinlich irgendwie, ne?
0: Ja, ich denke schon, also sowas in einem Dreh muss es bestimmt gewesen sein.
1: Boah, das ist ja super schön, wenn man dann so sieht, ja. Jetzt habe ich es geschafft.
0: Ja, also klar, meine Familie, die es auch immer bekommen hat, vor allem meine Eltern. Also mhm. die waren dann auch Also endlich hast du es geschafft, all die Jahre. Und äh, die mussten, ich habe meine Mama angerufen nach dem direkt und die hat auch erstmal direkt angefangen zu weinen mit mir. Oh,
1: das ist ja süß. Ja, also es war ein langer Weg, hast du jetzt gerade schon angedeutet. Darüber wollen wir natürlich auch auf jeden Fall sprechen, was du da alles reingesteckt hast und so. Aber ähm, wir wollen natürlich auch dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, die Leute, die jetzt schon öfters bei Essen im Ort zugehört haben, Die wissen, dass wir immer mit einer speziellen Kategorie anfangen und das ist der ähm, Essen im Ohr-Steckbrief. Das heißt, ich ähm, stelle jetzt ein paar Fragen, ganz grundlegend und du beantwortest die einfach, so wie wir es gerade schon machen. Aber es ist sehr äh, kurz. Dann fange ich mal an und zwar mit dem vollständigen Namen.
0: Mein Name ist Lisa Katharina Höping. Okay, alles klar. Geburtsdatum
1: und Geburtsort.
0: Um, am 17.11.98 und ich bin in Herne geboren und genauer in Wanne-Eickel.
1: Okay. Und danach Essen gezogen oder äh, war das einfach nur der Geburtsort?
0: Ähm, nee, ich bin da aufgewachsen. Ich bin dann 2009, als es so für mich hieß, mache ich das jetzt richtig weiter mit dem Schwimmen oder ähm, wie läuft das Ganze ab, wie ich möchte das weitermachen und dann war halt so... Die Option, okay, Essen ist das nächste, wo halt ein Bundesstützpunkt ist, wo viele gute Leute sind. Und dann habe ich mich direkt entschieden, ich will nach Essen und ähm, da halt auch direkt aufs Samholz gymnasium gehen mhm. und direkt meine schulische und schwimmerische Karriere vereinen.
1: Für alle, die jetzt nicht sich so krass im Schwimmgame auskennen, was ist der Bundesstützpunkt? Welcher Verein es ist das?
0: Ah ja, okay, genau. Ähm, also wir sind die SG Essen, mhm. die Staatgemeinschaft Essen ist das. Das ist ein Zusammenschluss aus vielen unterschiedlichen Vereinen. Und äh, der Bundesstützpunkt ist einer von, oh, ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht genau, zahl, wie viele wir davon in Deutschland haben, ähm, für die Schwimmer. Ein Bundesstützpunkt ist halt so, wo man, wir schwimmen für den Verein, ähm, die SGS, aber es kommen auch Leute von außerhalb zum Beispiel hin, die dann halt an bei unserer Trainerin trainieren, die halt über den Bundesstützpunkt in unserem Verband angestellt ist mhm. und Die trainieren dann halt, die schwimmen für ihren eigenen Verein. Wir hatten zum Beispiel jetzt welche aus Bochum oder aus Wiesbaden, die dann aber halt einfach bei uns trainieren, aber halt für ihre Vereine dann zu Hause schwimmen.
1: Okay, und dann gibt es da auch Vereinsmeisterschaften oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich spiele Fußballverein, Ach. das ist relativ klar geregelt. Wir spielen jeden Sonntag in der Kreisliga gegen irgendeinen anderen Club. Und, ja, äh.
0: es gibt Stadtmeisterschaften, okay. ähm, weil wir ja halt auch, dieses dadurch, dass es ja ein Zusammenschluss ist von Vereinen, hm. ähm, sind wir auch jedem einem Verein zugeordnet. Und zum Beispiel, ich bin bei s 06 oder es gibt noch den PSV Essen, Polizeisportverein. Und mhm. ähm, da die Vereine treten da untereinander. Also dann im Prinzip... Treten wir gegen unsere eigenen Trainingskollegen an. Ah, okay. So, genau. Es gibt ja. auch genau, so Stadtmeisterschaften, sind es halt. Aber dann gibt es auch NRW-Meisterschaften, wo dann halt wir wieder als Stadtgemeinschaft gegeneinander gegen Duisburg, Dortmund oder sowas antreten.
1: Okay, alles klar. Dann äh, machen wir mal weiter mit dem Steckbrief. Du bist dann nach Essen gezogen, dein genauer Wohnort. Also jetzt nicht Adresse, aber in welchem Stadt?
0: Ähm, in Rüttenscheid, ich war direkt, ich habe noch zu Hause gewohnt, aber ich war auf dem Teilzeitinternat, im Sport- und Tanzinternat ähm, in Essen, in Rüttenscheid.
1: Mhm. Und jetzt äh, nach der Schule, dein Beruf, deine Ausbildung, dein Studium, was machst du so?
0: Ja, ähm, ich studiere Wirtschaftspsychologie an der RUB in Bochum Mhm. und ich bin aber auch bei der Bundeswehr angestellt. Also ich bin Sportsoldatin, ähm, seit 2018. Ich habe also das Privileg, äh, meinen Sport wirklich auf einer professionellen Ebene auszuführen, ohne da irgendwelche finanziellen Probleme zu geraten, weil die Bundeswehr mich da sehr kräftig unterstützt und Mhm. ja.
1: Das ist ja auch so ein häufiges Phänomen, nenne ich es jetzt mal, bei Olympionikinnen und Olympioniken, dass die dann oft bei der Polizei arbeiten oder halt, genau, Sportler. Genau, arbeiten. ja,
0: genau, Polizei und Bundeswehr. Das sind so die Optionen, sag ich mal, die man als Sportler hat. Ich bin jetzt bei der Bundeswehr, habe ich dazu entschieden. Und manche sind bei der Polizei. Das ist, glaube ich, individuell abhängig, was man halt auch vielleicht später machen möchte. Und äh, genau, das ist halt echt ganz toll, weil man sich halt wirklich auf den Sport fokussieren kann und die einem den Rücken stärken, Rücken frei halten und genau.
1: Also Olympionikin, Soldatin und Studentin.
0: Ja, genau.
1: (lacht) Wie ist so die Zeitaufteilung? Was machst du dann äh, meistens?
0: Ähm, Schwimmen, natürlich. Natürlich, Mein Hauptberuf. äh, Und ja, ich studiere nebenbei halt einfach, weil es macht mir sehr viel Spaß so. Ich brauche diesen Kopfausgleich. Also ich muss immer Mhm. was für meinen Kopf machen. äh, Und dann halt die Bundeswehr, die dann halt, ich habe jetzt im Oktober, meine ich, habe ich jetzt einen Lehrgang, den ich wieder machen muss, ähm, halt, wir müssen da regelmäßig unsere Einheit ähm, mal Hallo sagen, <lacht> mal einfach mit denen quatschen, wie das mhm. denn so aussieht bei uns, trainingstechnisch, ob uns allen gut geht und genau, das ist halt, das ist auch noch da.
1: Okay, alles klar, aber dann ist Online-Uni jetzt gar nicht so schlecht gewesen wahrscheinlich, ne?
0: Nee, das ist richtig super eigentlich als Sportler. <lacht> Ich habe auch schon so viele unterschiedliche Meinungen gehört, muss ich sagen, aber als Sportler also wir konnten ja eh nicht weg, so von daher mhm. wir waren eh alle zu Hause gefangen und so also saßen wir da wirklich alle im selben Boot aber jetzt, wo viele Klausuren auch online geschrieben worden sind und wir jetzt vor allen Dingen in diesem Jahr auch schon zweimal im Trainingslager waren ist es super, also ich kann den ganzen Stoff normal mitmachen wie alle anderen ja. und ich kann zu so an Zoom-Meetings teilnehmen, obwohl ich im Trainingslager bin und das ist ja, echt für Sportler wirklich von Vorteil. Mhm.
1: Dann äh, dein Familienstand. Ledig? Ich, genau, das ist dann eine Premiere hier im Podcast, denn bisher hatten wir nur verheiratet. Menschen. Oh, wow, okay. Ja. Sehr gut, ähm, hast du Haustiere?
0: Nein, leider nicht. Würdest ich hätte ich hätte sehr gerne einen Hund, muss ich sagen. Ich bin totaler Hundefan. Ja. Also ich, ich liebe auch Katzen, um jetzt hier nicht irgendwie <lacht> <lacht> mich auf eine Seite zu stellen. Meine Großeltern hatten Katzen, ähm, aber ich liebe sehr Hunde und ich hoffe, dass ich später die Zeit haben werde, wir dann auch... Ähm, einen Hund leisten zu können. Ja, ja
1: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist das dann so die Zeit, ne?
0: Genau, also Zeit und Platz. Meine Wohnung ist jetzt auch nicht allzu groß, dass ich da, glaube ich, einen Hund wohlfühlen würde. Also wenn, er halt soll schon ein größerer Hund sein, mhm. sage ich mal. Und ja, ich glaube, da brauche ich schon einen Garten und der soll schon der soll schon ein schönes Leben dann haben. Ja, das ist doch
1: vernünftig. <lacht> äh, hast du noch weitere Hobbys außerhalb von Soldatinnen, Studentinnen und Schwimmerinnen sein?
0: <lacht> ähm, ich glaube, so das Klassische, vor allem Schwimmern oder Sportlern generell. Äh, ich... Ich gehe sehr gerne essen mit Freunden. Also <lacht> Essen als Hobby ist natürlich auch, mal böse zu sagen, <lacht> passt natürlich zu der Stadt, in der ich wohne. Ja. Ähm, aber ich, genau, ich gehe sehr gerne mit Freunden essen. Das jetzt durch die Corona-Zeit natürlich auch ähm, sehr stark reduziert wurde. Mhm. Jetzt, wo es aber so langsam anfängt, oh, ist es natürlich schön, dann, dass man wieder irgendwie abends nach dem Training irgendwo hingehen kann. Einfach die Zeit mit seinen Freunden und der Familie genießen. Das lernt man jetzt auch richtig zu schätzen. Ja. Und ansonsten Ja, ich lese gerne, ich ging gerne in der Natur, also es gibt klar viele Sachen, die ich in meiner Freizeit dann gerne mache, auch andere Sportladen oder so gucken, also, Hm. ja, ja. Ja. (lacht) (lacht)
1: Hast du es dann direkt genossen, als es dann wieder losging, so? Äh, Außengastro öffnete wieder und dann direkt rein, oder? Ja,
0: so, so extrem nicht, obwohl ich es wahrscheinlich gern gemacht hätte. ich war dann, das war so ein richtig schönes Wochenende, sonnestrahlend und da waren alle Leute halt unterwegs draußen, da muss ich halt ein bisschen vorsichtiger sein, dass ich dann nicht noch mich irgendwo infiziere jetzt in der letzten, in der finalen Phase und ähm, deswegen war das dann eher so, okay, draußen essen mit Abstand und alles. Aber ich bin dann schon mal wieder einen Kaffee trinken gegangen mit, der Mama, mit meiner Mama. Das war dann sehr schön, ja. Mhm.
1: Ja, man muss auch dann das immer im Hinterkopf haben. So, das stelle ich mir so vor. Ja, ich will jetzt zu den Olympischen Spielen. Jetzt darf ich mich auch nicht anstecken. Ja. Jetzt bist du ja geimpft. Genau. Ähm, das ich war dann wahrscheinlich noch mehr für den Kopf auch schwierig, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe wirklich in der Zeit wir die Quali im April ähm, und da war halt davor, habe ich wirklich gesagt, okay, ich reduziere jetzt noch auf die Leute, wirklich die, meine meine Trainingsgruppe, da komme ich ja nicht drum rum, die sehe ich hier jeden Tag. Ähm, klar, meine Trainerin, dann auch so Familie, dann halt wirklich nicht mehr so viel gesehen, weil die gehen ja auch arbeiten und so. Das war natürlich auch dann nicht so eine schöne Zeit vorher. Die haben es aber auch sehr gut aufgenommen und verstanden, genauso wie meine Freunde. Wir haben dann viel geschrieben, ich habe viel gefacetimed oder gesoomt mit gesoomt, äh, mit mit meinen Freunden. Aber ähm, ja, es war natürlich nicht so eine schöne Zeit. und so ein bisschen sich noch mehr reduziert, so wie es halt am Anfang dann doch mit den Lockdowns und so war. Und Aber ich bin jetzt dann umso froh, muss ich sagen, dass ich jetzt durchgeimpft bin, Mhm. ähm, dass ich das Privileg hatte, da auch dann schnell geimpft zu werden. Und jetzt schon mit mit einem besseren Gewissen, sage ich mal, auch zu meinen Großeltern gehe, weil die auch schon nicht mehr die Jüngsten sind. Und ich natürlich die auch nicht in Gefahr bringen will, auf jeden Fall.
1: Aber dann weiß man, finde ich, auch die... ähm einfachen Dingen in Anführungszeichen wieder mehr zu schätzen, finde ich.
0: Total, also wirklich, dieses, dieses Essen gehen irgendwie, mm. das ist echt, oder einfach sich mit Freunden zu treffen. Also es, also es hat einem gefehlt, auch wenn ich die Zeit natürlich auch alleine genieße, aber einfach, ja, diese Einschränkung einfach zu haben, dann weiß man echt so, was, was, wie gut es einem geht. Ja,
1: wir sind hier auf jeden Fall rundum geschützt, überall äh, Plexiglasscheiben hier im Radio studio yes. beide äh, vollständig geimpft. Ist glaube ich, also besser geht es, glaube ich, nicht.
0: Ja, definitiv nicht. Dann
1: äh, hast du schon gesagt, du hast nicht so viel Zeit jetzt noch für andere Hobbys, für Leute treffen. Wie viel Zeit verbringst du so im Schwimmbecken so in der letzten, also in den letzten Wochen?
0: Ähm, ja, also das ist, ich bin Sprinterin, ich schwimme an die Strecken. von daher bin ich ein bisschen weniger im Schwimmbad als ähm, die Langstreckler, die trainieren wirklich zehn Wassereinheiten in der Woche und dann kommen noch Zwei bis drei Krafteinheiten dazu. Bei mir ist das, sind es acht Wassereinheiten, so anderthalb bis zwei Stunden. Mhm. Und äh, drei Krafttrainingseinheiten in der Woche und dann noch ein bis zweimal Stabi so dazu. Natürlich kommen dann noch so Vor- und Nachbereiten dazu, also Erwärmung und Dehnung dahinter mhm. und ja, ist ein relativ großes Pensum eigentlich. Ja, das glaube ich. Also
1: Ich kann nur sagen, ich hatte gestern ein Kreisliga-Fußballtraining. Wir sind fünf Runden im Platz gelaufen. Seitdem habe ich Wadenschmerzen. Das würde ich auf keinen Fall durchhalten.
0: Aber ich muss sagen, ich bin eine Laufniete. Von daher würde ich nicht tauschen wollen. Ach, krass, ist das
1: so eine unterschiedliche Kondition, oder? Ja,
0: also ich glaube nicht mal so von der Ausdauer her, aber wir haben schon mal, die haben einfach so weiche Gelenke. Also ich, ich habe mal angefangen zu laufen. Ich habe es versucht in der Corona-Zeit, aber. Ist es ist kläglich gescheitert, weil mein Fuß einfach so wehgetan hat danach. Ich hatte dann irgendwie erstmal, meine Fußsohle war dann irgendwie erstmal muskulär so zu, dass, dass ich, ja, das konnte ich dann erstmal nicht wieder machen.
1: Mm, mm, okay. <lacht> ähm, macht denn Schwimmen, also es ist jetzt ein bisschen blöd, aber macht Schwimmen denn dann noch wirklich Spaß oder ist es einfach nur, ich will besser werden?
0: Ähm, doch, also dadurch, dass man so viel Zeit investiert und wir so viel, Zeit halt im Schwimmband, im Wasser verbringen und auch auf diesem hohen Level das machen, das muss, muss Spaß machen. Also Ich glaube, ansonsten quält man sich da wirklich durch. Also klar, dieser Anspruch, immer besser zu werden, das ist auf jeden Fall bei jedem Sportler, jedem Leistungssportler vorhanden und dieser Ehrgeiz natürlich auch jetzt zu den Spielen, wenn es vor allem auch so kurz davor ist, das noch durchzuziehen ähm, für all die Jahre, die man halt davor investiert hat. Aber ich glaube, wenn es einem nicht Spaß macht, ich glaube, dann, dann wird es wirklich schwierig, weil man steht früh auf. Also ich weiß noch, in der Schulzeit hatte ich um 5.30 Uhr Frühtraining Ach. und wenn ich dann halt, sage ich mal, nicht die Motivation und auch die Freude an dem ganzen Schwimmen gehabt hätte, wüsste ich nicht, ob ich dann um 5 Uhr hätte aufstehen können. Ja,
1: das glaube ich. Ja. Also da braucht man auf jeden Fall Überwindung, vor allem, wenn man danach noch in der Schule sitzen muss.
0: Genau, in der Schule saß du dann auch auf, von 7.45 Uhr bis dann meistens um so 13, 14 Uhr. Mhm war nicht immer so einfach, man ist dann doch relativ müde zwischendurch, <lacht> aber ähm, die Zeit ist ja jetzt auch dann vorbei. Jetzt bin ich ja ein bisschen flexibler in meiner Gestaltung.
1: Und jetzt so die letzten Wochen hast du jetzt nochmal dein Training noch intensiver gestaltet, dadurch, dass es jetzt so langsam losgeht, oder wie läuft das Ganze ab?
0: Ähm, wir versuchen eigentlich das, was wir immer immer zu machen. Also versuchen jetzt nichts Großartiges mehr zu verändern. Mhm. Es ist halt, also ich versuche so zu sehen, dass es einfach ein Wettkampf unser Saisonhöhepunkt ist. Und ich das eigentlich abrufen muss, was ich immer abrufe. Also bei jedem Wettkampf springst du ins Wasser und du machst im Prinzip über die 100 Meter, die ich schwimme, das Gleiche. So Von daher, ob das jetzt in Japan ist oder in Berlin oder halt einfach bei uns im Trainingsbecken, es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Und so versuche ich das auch dann in Tokio hoffentlich zu sehen. Mhm. Und ähm, da an mir zu arbeiten, jetzt vor allem die letzten Wochen, dass man entspannt bleibt, dass man jetzt nicht total durchdreht, wenn man denkt, oh, jetzt muss alles laufen und jetzt 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 fühle ich mich einen Tag vielleicht mal nicht so gut, dass man dann die Ruhe behält. Das ist natürlich dann so der Fokus. Und einfach weiter trainieren. Also das, was man jetzt die letzten Wochen und Monate und Jahre gemacht hat, einfach weiter zu behalten.
1: Hm, jetzt endet ja nicht die Vorbereitung damit, dass du aus dem Wasser steigst und sagst, ja, jetzt bin ich ja fertig, sondern ja, genau. wahrscheinlich <lacht> ernährst du dich auch dementsprechend oder es passiert noch viel anderes drumherum. Nimm uns mal mit, was äh, machst du alles dafür noch außerhalb vom Schwimmbecken?
0: einiges muss ich sagen. Also ich bin auch, ähm, ja... Ich habe, ich esse kein Gluten, ich esse keine Laktose, von daher ist dann das auch noch bei mir ein bisschen eingeschränkter.
1: Was bleibt da noch übrig?
0: Ja. Ei. <lacht> <lacht> Reiswaffeln. <lacht> nee, ähm, ich war jetzt zwar kurz zum Trägslager und das war mhm. auch so. Ich habe mich erst, muss ich sagen, in der Corona-Zeit dazu entschlossen, glutenfrei zu essen, weil ich gemerkt habe, das tut mir einfach ganz gut weil ich in der Zeit auch nicht trainieren konnte, sondern ich dachte, probiere ich einfach mal so ein bisschen was aus, bisschen weniger Fleisch gegessen, geguckt, ob Alternativen. Es gibt ja doch relativ viel mittlerweile, was man so als Alternative nehmen kann. Und dann halt einfach so ein bisschen ausprobiert in der Zeit, einfach so die Zeit versucht gut zu nutzen, dass man so optimal sich wirklich vorbereitet. Und jetzt im Drehslager hatte ich dann auch meine glutenfreien Haferflocken mit. Ich hatte dann äh, Müsli mit, was ich dann halt einfach irgendwie ähm, morgens esse, abends esse und Klar, mein Shaker, Mixer und sowas, was man dann halt einfach echt mitnehmen muss. Auch wenn das dann wirklich viel Platz einem teilweise im Koffer.
1: Mhm, Kurz zur Erklärung für alle, die äh, jetzt nicht wissen, was glutenfrei heißt. Es ist, glaube ich, alle Getreidearten lässt man quasi weg, oder?
0: Weizen. Weizen nur. Mal okay. Genau, also äh, Dinkel vertrage ich leider auch nicht. Viele sagen, mhm. dann probier doch mal Dinkel aus. Ähm, ich habe schon gehört, dass Urgetreide sehr gut sein soll, also dass das viele Leute vertragen können, die auch jetzt glutenfrei eigentlich sich ernähren. Mhm. Ähm, da habe ich mich jetzt noch nicht ausprobiert, muss ich sagen, aber ich lasse eigentlich alles, was so Weizen enthält, lasse ich weg. Okay,
1: ja. also du richtest quasi dein ganzes Leben nach dem Sport aus, kann man das so sagen?
0: Ja, doch, definitiv. Also vor allem jetzt so in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall mehr geworden, mhm. ja.
1: Dadurch auch, dass du wahrscheinlich auch die Olympiabewerbung oder Qualifikation schaffen wolltest.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Also, seitdem das so, man geht immer, man sagt ein, ja, ein Olympia, also ein Olympiad, das sind ja vier Jahre, also ein Olympianzyklus, wenn man sich dann halt so legt, man sich meistens fest. Jetzt zum Beispiel sind es ja bei noch drei nach den mhm. Spielen dann. Eigentlich sind es ja dann vier. Und dann hat man schon bemerkt, so, dass das Jahr vor Olympia, 2019, sage ich mal, das fängt ja mit unserer olympischen Saison an, dass wir dann Mitte 2019 bis dann halt zu den Spielen und da merkt man dann schon, dass man auch irgendwie an diesen Stellschrauben so dreht und dann nochmal wirklich alles versucht zu optimieren im letzten Jahr. Ja. Mhm.
1: Und jetzt ist es bald soweit, Ende Juli geht's los, am 23. habe ich jetzt gesehen. Ähm, genau. Wie ja. sehr aufgeregt bist du, wenn du jetzt an den Tag denkst?
0: Ähm, ich bin froh, dass wir vorher noch ein Pre-Camp haben in Kumamoto. Mhm. Ähm, also wir fliegen schon am 11. los nach Japan, mhm. also es ist jetzt gar nicht mehr so lange. Ähm, da sind wir dann bis zum 21. und am 21. fliegen wir dann weiter nach Tokio ins Olympische Dorf und am 24. geht es sogar direkt bei uns los, also 23. die Eröffnungsfeier und am 24. geht es direkt für mich auch sogar persönlich los. Mhm. Also ähm, ich habe da gar nicht so viel Zeit irgendwie drüber nachzudenken, sondern es geht direkt, ja direkt voll los und voll Gas geben und äh, ich bin... Ja, ich freue mich sehr. Also ich freue mich definitiv auf die Zeit. Das wird auf jeden Fall eine erlebnisreiche Zeit werden, auch wenn okay. wir eingeschränkt sind natürlich und auch wenn es nicht die Spiele werden, wie es so die letzten Jahre waren immer. Ähm, aber ich freue mich natürlich trotzdem sehr.
1: Ja, glaube ich. Also ähm, dann geht's quasi direkt los mit diesem Pre-Camp, hattest du gesagt. Ja, Was genau. passiert da genau? Ist das nochmal so ein Trainingslager?
0: Ja, so ein bisschen. Also man macht nichts anderes als eigentlich zu Hause mhm. so man es sind ein Trainer bei ein Trainerteam und der meine Heimtrainerin ist dabei von daher würde es nichts anders sein als zu Hause eigentlich sind auch noch zwei aus meiner Mannschaft dabei von daher wird das sehr sehr ähnlich zu zu Hause gestaltet sein aber vor allen ist man halt am Akklimatisierung weil ist ja dann noch eine relativ große Zeitverschiebung von Deutschland ja, nach Japan die wir da irgendwie doch verarbeiten müssen. Und deswegen sind wir auch schon in der gleichen Zeitzone, was echt super ist, dass wir das Privileg haben, auch dahin fahren zu dürfen, schon so mhm. früh. Und ansonsten auch zu Staffeln. Staffeln also Ich bin ja Staffelschwimmerin. Ich habe auch das Glück, einen Einzelstart bekommen zu haben. Ähm, aber ansonsten Staffeln sind natürlich sehr wichtig. Und da haben wir auch die Staffelstart. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie bei der Leichtathletik. Das, ne? Also man, da übergibt man den Staffelstart. Und bei uns ist es dann halt so, dass ähm, ja, wenn der andere anschlägt, dann springt der andere rein. Mhm. So und das halt einfach abzustimmen, weil da verliert man dann halt, Also man kann da viel gewinnen, man kann aber auch viel verlieren, wenn man dann halt, sag ich mal, ja, den Staffelstart halt nicht so gut abpasst mit dem anderen wieder anschwimmt und das ist natürlich auch noch mal ein bisschen anders, wenn ein Mann anschwimmt als wenn eine Frau anschwimmt, so von der Geschwindigkeit her. Mhm. Und das versuchen wir dann so ein bisschen zu optimieren.
1: Okay, du gehst, äh, habe ich gelesen, bei viermal 100 Meter Freistil, viermal 100 Meter Lagen. Und 100 Meter Freistil Einzel-
0: Genau, genau ja. richtig? Ja.
1: Okay, das steht so auf deinem Sportlerinnenprofil <lacht> beim Team Deutschland. Yes, das, das so ist richtig. Worden. Was erhoffst du dir denn für die Wettkämpfe? Hast du da konkrete Ziele?
0: Ähm, also, ich habe von vielen gehört, die jetzt schon da waren, dass die ersten Spiele einen total überwältigen sollen. Und ich hoffe, dass, klar, so ein bisschen Überwältigung ist natürlich immer dabei und das hoffe ich auch, dass das kommt. Mhm. Aber dass ich das, dass es auf jeden Fall, dass ich nicht zu viel, also nicht dieses alles so. Im Prinzip, man kommt an und man hat große Augen, man sieht alles und alle möglichen bekannten Sportler auch und plötzlich sind die Spiele schon wieder vorbei. Mhm. So, also so haben viele es berichtet und ich hatte halt, ich mir vor, dass ich auf jeden Fall das jeden Tag genießen werde, dass ich da bin, dass ich mich ähm, klar auch mitreißen lasse von der Stimmung, von den Teams, von schließlich sind es olympische Spiele, auch wenn es ein bisschen anders ist dieses Jahr. Aber so sportlich erhoffe ich mir dann, dass wir in die, ins Finale kommen mit den Staffeln, das wird nicht einfach werden, definitiv nicht. Also wir müssen da auf jeden Fall alle Bestzeiten schwimmen und über uns hinauswachsen, dass wir ins Finale kommen. Aber ich glaube, den Anspruch sollte man auf jeden Fall haben. Oder dann habe ich an mich und an unser, unser Team.
1: Ja, ja. Hast du auch schon mal von einer Medaille geträumt? Oder sagst du, nee, das ist jetzt vielleicht nicht so realistisch?
0: Um, klar, wenn man klein ist und sich das dann ja. so, boah, denk mal natürlich oh, wie gerne würde ich da jetzt stehen, auf diesem Podest. und oh, Das ist natürlich, ähm, wenn man kleiner ist, dann natürlich noch ein bisschen was anderes, als wenn man dann halt wirklich in dem Alter ist, in dem es halt auch realistisch ist, dass ja. man dann sich qualifiziert und... Ähm, Klar, also welcher Sportler wird keine Medaille gern bei den Olympischen Spielen haben? <lacht> ja. Ah, ja. klar, ich denke schon, aber ich glaube, das wären zu hohe Ambitionen, die ich da haben würde. Ähm, deswegen, das ist nicht so realistisch für mich persönlich.
1: Wir werden sehen, ja. äh, was dann <lacht> da rauskommt. Also am ähm, 24. startest du direkt.
0: Genau, am 24. geht es direkt los.
1: Alles klar, dann kommt auf jeden Fall Unterstützung aus Essen und Juhu! vom Essen natürlich. Ja, ist ja vielen klar. Dank. Ähm, es ist aber auf jeden Fall, du kannst sagen, das Highlight bisher deiner Schwimmerinnenkarriere, richtig?
0: Definitiv, ja. Also die Olympischen Spiele, das, wie gesagt, war immer schon ein Traum und das ist schon ein Highlight, ja.
1: Und du hast jetzt schon immer mal wieder angesprochen, es sind nicht die Spiele, wie sie sonst wären, wegen Corona, logischerweise, jeder genau. weiß warum. Und es ist jetzt ja auch so gewesen, dass das nochmal ein Jahr verschoben wurde, so auch ähnlich wie die Europameisterschaft im Fußball jetzt. Mhm. Ähm, war das schwierig für dich, dass die dann nochmal verschoben wurden? Oder hat es dich gar nicht interessiert? Musst du dich vielleicht sogar neu qualifizieren? Oder wie lief das Ganze ab?
0: Ja, also ich war noch nicht qualifiziert. Wir waren gerade so, es ging gerade los mit den Wettkämpfen. Mhm. Also ich glaube, es kam die Nachricht, dass Lockdown ist. Und da werden wir irgendwie in zwei Wochen oder so, ging es dann los. Also ähm, wir hatten noch einen letzten Wettkämpfe in Essen, die wir noch durchgeführt haben, bevor dann wirklich alles dicht gemacht wurde, irgendwie an dem Montag danach. Mhm. Ähm, ja, also... Am Anfang muss ich sagen, war ich, ich war tiefenentspannt. Ich, meine Trainerin, und ich waren selbst so, okay. War, war, also, was passiert jetzt gerade so? Auch diese ganze Situation. Aber ich denke mir, ich habe jetzt ein Jahr noch genutzt, um besser zu werden. Also, ich konnte dieses ein Jahr nutzen noch, um noch mehr zu trainieren, noch mehr an so kleinen Problemen zu arbeiten, Technik und sowas, noch mehr Ausdauer gewinnen und also das Jahr einfach versuchen, positiv zu nutzen. Und ja, also, ich muss sagen, durch die Bundeswehr, bin ich da auch sehr abgesichert gewesen, dass ich dann auf jeden Fall ein Jahr noch mein mein Sport weiter ausüben kann, ohne da irgendwie Gedanken zu haben, wie ich das mit Sponsoren oder sowas mache. Die hat mir da wirklich da den Rücken gestärkt mhm. von Anfang an. Ähm, ja, aber es war nicht einfach. Aber ich merke es auch erst, ich realisiere es im Nachhinein erst, wie schwer doch die Zeit war. Weil es dann noch wirklich zwei Jahre waren, die man fast komplett durchtrainiert hat. Also ich hatte zwei Wochen Pause irgendwie mal. Ähm, einfach um den Kopf frei zu bekommen, ausgenommen jetzt von dem Lockdown, wo wir gar nicht trainieren konnten, wo ja gar nichts ging. Aber ich meine jetzt einfach so urlaubsmäßig, mhm. dass man da einfach, ja, wirklich zwei Wochen, zwei Jahre lang nur zu Hause war und dass man gar nicht gewohnt ist irgendwie als Sportler. Also das ist schon echt Luxusprobleme, die wir sozusagen haben. Mhm. Ja.
1: Aber man muss die ganze Zeit auf so einem richtig hohen Level weiterbleiben. Ne?
0: Ja, genau. Am Anfang hieß es ja auch, wir wissen noch gar nicht, ob die Spiele jetzt äh, stattfinden oder ob die wirklich abgesagt werden, wie sie abgesagt werden, also ob sie jetzt komplett abgesagt werden, ein Jahr verschoben, zwei Jahre verschoben, stand ja auch mal irgendwie im, äh, irgendwie im L- Himmel, keine Ahnung. <lacht> äh, und ähm, ja, also das, als dann halt Klarheit war oder Gewissheit, weil es dann an die Nachricht gekommen ist, wir es, Haben 21 die Chance, das zu machen, dann war natürlich auch Erleichterung für uns alle da, dass wir dann ein Jahr nur noch weiter trainieren müssen, Mhm. um äh, uns zu qualifizieren und nicht dann schon nochmal zwei Jahre dranhängen für Leute, die jetzt vielleicht auch danach aufhören wollten oder so. Ja,
1: ja. Jetzt, ähm, ist es ja so, dass es, also es flacht ja so langsam ab hier, die Zahlen in Deutschland vor allem, Trotzdem ähm, trotzdem gibt's wahrscheinlich krasse Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Oder? Wie sieht das aus dann?
0: Wir hatten jetzt die Woche noch ein Info-Meeting, also es sind wirklich viele Sachen, die, Informationen, die auf uns eingeprasst sind in den letzten Tagen. Mhm. Von daher muss ich da auch nochmal genau was durchlesen, weil es halt wirklich viele Sachen sind, die wir beachten müssen da vor Ort. Jeden Tag werden wir getestet, also wir sind, ich glaube, wir sind alle geimpft oder waren infiziert von unserem Team. Ähm, Trotzdem jeden Tag werden wir getestet auf jeden Fall. Die Einreise wird auch deutlich länger dauern, als es sonst dauert. Mhm. Ähm, Wir müssen sehr viele Formulare jeden Tag Körpertemperatur messen, das haben wir jetzt schon angefangen am Sonntag, weil 14 Tage vorher muss man damit anfangen. also es sind wirklich viele Sachen, die man beachten muss. Wir müssen sind Apps eintragen, unsere Kontaktdaten, welche Leute wir halt immer regelmäßig sehen, halt klar unser Team, aber auch glaube ich so Volunteers oder sowas, die dann halt da vor Ort sind und uns helfen, vielleicht auch Dolmetscher, damit wir uns besser verständigen können. Das muss alles aufgeführt werden, dass alles transparent ist, mit wem man Kontakt hat. Okay, ja, krass. es ist, es ist wirklich viel und es, glaube ich, kommt noch mehr auf uns zu. Ähm, da gibt's, das heißt Playbook, das ist jetzt die dritte Auflage rausgekommen, hm. mit der wir uns jetzt vertraut machen sollen, auf jeden Fall, dass wir wissen genau, was wir zu beachten haben. Nicht, dass da irgendwelche Verstöße vorkommen, irgendwer Probleme hat oder, ja, im schlimmsten Fall uns halt auch positiv infizieren und dann aus den Spielen ausgeschlossen sind oder aus dem, vom Wettkampf auf jeden Fall. Hm. Ja.
1: Ja, hoffen wir, dass es nicht passiert. Du bist geimpft, ja. alle im Team dann geimpft. Dann sollte es ja eigentlich, ja. Das Problem, hoffentlich Problem ist, über die Bühne gehen. Dreimal auf Holz klopfen. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt machen wir aber noch was anderes. Wir haben noch eine zweite Kategorie bei uns im Podcast. Okay. Das ist ähm, die Kategorie Kurzsatzrunde. Ich fange oh. quasi einen Satz an und du musst ihn beenden. <lacht> okay. Kriegen wir hin, oder?
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt.
1: Okay, let's go. Äh, schwimmen bedeutet für mich...
0: Vieles, nicht alles, aber vieles.
1: Was ist vieles oder was gehört, ist es einfacher zu sagen, was es nicht bedeutet? Ach so,
0: also, nee, um, vieles, ich mache schon so lange schon, es ist definitiv ein Teil von mir. Mhm. Um, es ist halt auch, es hat mich geprägt persönlich, es hat so lange mein Leben begleitet, um, ich sage jetzt einfach bis zu diesem Punkt, bis zu den Spielen hier, mhm. und wird mich auch auf jeden Fall noch in Zukunft begleiten, um, weil es halt einfach irgendwie so die... Die Person, die ich bin, halt auf jeden Fall geprägt hat und so wie sie, wie ich jetzt bin. Und deswegen bedeutet mir auf jeden Fall vieles.
1: Okay. Ich würde mit dem Schwimmen aufhören, wenn?
0: Wenn ich keinen Spaß mehr habe.
1: Und das ist noch nicht passiert, haben wir ja schon gehört. Genau. Äh, In Tokio will ich unbedingt Punkt, Punkt, Punkt sehen.
0: Alles am liebsten. Also ich würde (lacht) am liebsten auch Tokio sehen, an sich die Stadt. Das ist aber. Ja, das dürfen wir definitiv nicht. Da gibt es keine, keine Option, dass wir das dürfen. Ich war auch schon mal in Tokio, von daher habe ich ja, okay. schon ein bisschen was gesehen. Mhm. Da, ähm, aber ansonsten in Tokio würde ich sehr gerne andere Sportarten sehen. Das dürfen wir wahrscheinlich auch nicht, aber...
1: Dürfte nicht zu den anderen Wettkämpfen dann auch gehen?
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Also das wird alles ein bisschen schwieriger werden. Vielleicht dürfen wir die anderen... Ähm, die Schwimm-Sparte sozusagen, sozusagen sehen, also Wasserball, Synchronschwimmen und Springen. Mhm. Ob man da vielleicht eine Option ist, weil es ja ungleich in der gleichen Halle ist, mhm. meine ich, zumindest Springen. Das wäre cool, wenn wir das zumindest das noch sehen könnten, aber ansonsten, ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich gerne haben würde.
1: Mhm. Wann warst du in Tokio?
0: 2017 und 2018. Ach so, schon zweimal. Ja. ja, genau, also Urlaub einmal. Oder war das auch? Nee, <lacht> war einmal Weltcup. Mhm. Und ähm, einmal 2018 war auch ein Trainingslager, da wird unser Pre-Camp haben in Kumamoto und dann sind wir auch zum Weltcup danach noch geflogen.
1: Okay. Cool, cool. Das ja, sieht man auf, also als Schwimmerin sieht man viel von der Welt. Wirklich,
0: das ist ein sehr, sehr großer Vorteil dadurch, dass man, wenn man erfolgreich ist, ähm, in glaube ich allen Sportarten, dass man wirklich viel sehen kann.
1: Ja. Äh, nach den Olympischen Spielen werde ich mir zuerst Punkt, 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 gönnen
0: eine Klausur in der Uni wahrscheinlich. Geil. (lacht) Also, ich muss mal gucken, ob ich die mitschreibe, aber ich werde mir Urlaub gönnen. Ein
1: bisschen Ruhe. Ich werde
0: mir ein bisschen Ruhe gönnen, ja. Es ist, glaube ich, eine sehr intensive Zeit dann, und ich haben dann erstmal ein bisschen, ein bisschen Ruhe können auf jeden Fall vom Schwimmen.
1: Ja. Auch wegfahren oder?
0: Das ist auch geplant, ja. Ich hoffe, das geht dann auch wieder alles mit Corona und dass mhm. wir das nicht dann die nächsten Monate wieder schlimmer werden und dass die Zahlen wieder hochgehen. Aber ansonsten werde ich mir erstmal Urlaub gönnen, ja.
1: Was ist so dein Lieblingsreiseziel?
0: Ähm, geplant ist New York sogar. Uh, dieses Jahr. In die andere Richtung quasi. Genau, in die andere Richtung. Also ich liebe auch Asien generell, dadurch, dass es dann halt auch schon in Tokio war und mhm. Man gibt, es gibt so viel zu sehen, aber Amerika ist auch immer toll. Das ist auch so vielseitig, aber auch, ich will auch gerne mal nach Costa Rica zum Beispiel, mhm. also ganz andere Sachen. Jetzt waren wir in, in Rom, wo ich hier so ein bisschen, das erste mal, ich war das nicht das erste Mal in Italien, aber das erste Mal in Rom und da habe ich auch gedacht, oh, das ist schon mal schön, vielleicht fliegt man da auch noch mal hin. <lacht>
1: ja, ja. ja, cool. Ähm, dann habe ich noch eine Frage und zwar war es ja, also du hast jetzt gesagt, du arbeitest, Du arbeitest bei der Bundeswehr als Sportsoldatin, genau. aber es ist ja auch schon immer ein großes Thema rund um Olympia gewesen, dass die Olympionikinnen und Olympioniken eigentlich ohne so eine Unterstützung nicht davon leben könnten, richtig?
0: Genau, ja, also da, ich kann mich halt voll auf meinen Sport fokussieren, dank der Bundeswehr, ja.
1: Hm, ist das nicht super unfair, wenn mhm. man das jetzt zum Beispiel mit Fußball vergleicht, wo die Millionengehälter kassieren?
0: ja. Damit hat man sich irgendwann abgefunden. Also so blöd es auch klingt und so traurig es auch irgendwie klingt. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist so traurig. Ja, aber es war schon irgendwie, schon in der Schulzeit war es irgendwie so, dass dass die Sportler in meiner, also die Fußballer in meiner Sportklasse, in der ich damals war, irgendwie schon doch Geld verdient haben. Und ich, klar, weil die Deutsche Sporthilfe da auch mal was bekommen habe, auch Zuschuss fürs Internat. Also ich wurde schon wirklich, ich werde schon wirklich lange auch unterstützt. Ähm, danke daran, da an die auch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber... Dadurch, dass man halt irgendwie immer mitbekommt, was das für Ablösesummen sind, vor allen Dingen im Fußball. Ähm, ja, das ist, also das ist eine ganz andere Welten einfach, das kann man, glaube ich, auch nicht vergleichen. Klar, es ist unfair, weil wir auch unglaublich viel trainieren, genauso wie beispielsweise ich sehe die Triathleten bei uns und ah, die Triathleten, das da habe ich den größten Respekt vor, drei Sportarten im Prinzip in einem zu unterzubringen und äh, so viel zu trainieren und aber ja, es ist klar, ich glaube, das kann man nicht vergleichen einfach.
1: Was muss sich da ändern, vielleicht auch so ein bisschen?
0: Ähm, vielleicht, dass die Gesellschaft mehr hin wird zu Sportdeutschland. Also nicht nur Fußballdeutschland, sondern es gibt so viele coole, interessante Sportarten irgendwie, die man fördern kann, die echt schön und cool zu gucken sind neben Fußball. Und da versuchen viele Verbände auf jeden Fall auch irgendwie das interessanter zu gestalten für. Nicht Sportler oder für Leute vielleicht Hobbysportler, die sich vielleicht irgendwie, die gehen relativ häufig schwimmen, aber gucken sich halt keine Schwimmwettkämpfe an. Wie auch, weil es auch relativ wenig übertragen wird. Mhm. Und ähm, ja, klar, das hängt natürlich auch zum einen mit unseren Erfolgen zusammen, die wir halt als Sportler haben, aber auch auf auf der anderen Seite halt auch irgendwie, glaube ich, dass vielleicht auch gar nicht das Interesse manchmal da ist. Mhm. Ich habe jetzt in der Zeit bemerkt, seitdem ich mich qualifiziert habe und dann als Leuten erzählt habe, zum Beispiel in der Uni. Ich habe erzählt, ja, das wird ein bisschen schwierig mit einer Abgabe für mich, weil ich halt in Tokio bin in der Zeit. Mhm. Und dann kam halt, ähm, okay, warum? Und ich so, ja, ich habe mich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Zwar eine Woche nach der Quali, also mhm. wirklich sehr frisch. Und ich total am Strahlen gewesen, so in diesem Zoom-Meeting, und keine Reaktion. Okay. So. Die Dozentin wusste es, die hätte ich schon vorher geschrieben gehabt, aber ich wollte, dass meine Gruppe das halt auch noch mal wisst. Ähm, mhm. Die natürlich, die Dozentin, ja, super, herzlichen Glückwunsch und alles. Aber von den anderen, meine Kommilitonen, klar, definitiv auch nicht alle. Es gibt natürlich auch Leute, die dann gedacht haben, wow, wie cool, herzlichen Glückwunsch. Ähm, meine Freunde natürlich auch aus der Uni. Aber ansonsten kam man halt ja gar nichts.
1: Okay, das ist schon krass.
0: Und also, das fand ich halt auch so erschreckend, wo das halt für mich auch klar geworden ist: so, okay, was ist das für ein Stellenwert, den wir irgendwie haben? Also ich trainiere so viel und die meisten Leute wissen auch gar nicht, wie viel wir trainieren, so als als Schwimmer, sage ich jetzt einfach mal, weil ich mich damit besser einfach auskenne. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Leute einfach gar nicht wissen, wie viel dahinter steckt und wie viel es uns bedeutet, einfach an diesen Spielen teilzunehmen und an EMs, WMs teilzunehmen. Ähm, ja, woher sollen sie es auch wissen? So, und Das ist halt auch die andere Sache. Also... Aber ja, es ist es ist ein schwieriges Thema, das auf jeden Fall in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren, das wäre mein Wunsch, dass es mehr thematisiert wird, dass Leute sich mehr auch für andere Sportarten interessieren, sei es jetzt, ob es jetzt Mannschaftssportarten ist oder Einzelsportarten, aber es gibt so viele coole Sachen, die man im Sport irgendwie entdecken kann und wofür Leute sich begeistern können, finde ich. Mhm. Ähm, ja, das wäre schön, wenn das halt in Zukunft so ein bisschen sich verändert.
1: Also wenn wir jetzt, alle, die den Podcast hören, sagen, äh, okay, wir machen jetzt richtig Alarm, wir gucken jetzt jedes, jeden Schwimmwettkampf bei den Olympischen Spielen, wäre damit schon geholfen? Bin Perfekt, ich so ein
0: ja, natürlich. Also da
1: machen wir ich, das doch
0: doch. Das wäre super. Äh, klar, wir freuen uns über alle Zuschauer, die wir kriegen ja. können. Ähm, es ist auch so, dass man, glaube ich, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen viel bemerkt, wenn ich erzähle, dass ich daran teilnehme, wie jetzt einfach so, ich bin beim Arzt beispielsweise und dann fragt er so, der weiß natürlich, dass ich Schwimmerin bin und der, mhm. ja und wie lief das denn in die Quali? Und ich, ja, ich habe mich qualifiziert und der erzählt es dann beispielsweise in der Praxis, also den Arzthelferinnen und Arzthelfern und die dann, hey super, wann ist das denn? Und direkt haben voll viel gesagt, wir gucken das auf jeden Fall und dass die halt, sobald die halt jemanden kennen, der da halt teilnimmt, ist es viel aufregender für die, weil du viel mehr mitfiebern kannst, du kannst ähm, ja gucken, ja, wie das wie das Feld liegt, ob die sich weiter qualifizieren fürs Halbfinale oder ja. sowas. Und ich glaube, das ist halt, was vielen Leuten fehlt, dass man halt diese Leute gar nicht kennt, dass sie so weit weg sind von einem. Ist ja. da nicht
1: dann der Verband auch ein bisschen gefordert, die Leute ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen?
0: Wäre schön, aber... Ja, ich glaube, das ist dann irgendwie so selbst so ein Ding, also individuell, dass man sich dann halt vielleicht irgendwie auf sozialen Netzwerken oder so einfach präsentiert, damit Leute so sehen, wie viel diese Person da wirklich reinsteckt und dann halt auch sich auch damit freuen, dass dieses, dieses dieser Erfolg, also diese harte Arbeit sich dann auch auszahlt im mhm. Erfolg und dass man sich dann für Sachen qualifiziert. Und ja, ich glaube, das ist eher klar für einen Verband, der kann das auf jeden Fall unterstützen, mhm. aber Eigeninitiative ist da auch sehr gefragt, denke ich.
1: Ist aber dann natürlich auch schwierig, wenn du du sagst, du trainierst den ganzen Tag, du äh, wenn du nicht trainierst, studierst du. Also dann zu sagen, ja okay, jetzt muss ich auch noch äh, irgendwie einen auf Influencerin machen, ist dann auch ein bisschen hart, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, so extrem muss es gar nicht sein, aber ähm, ich hätte ein Video mal gepostet, irgendwie auf meiner Instagram-Seite, einfach von so einem Startsprung und viele, dann kamen direkt voll viele Reaktionen darauf, also total cool oder so, weil Mhm. viele das aus diesem Blickwinkel vielleicht, wo ich das gefilmt noch gar nicht gesehen haben, weil ja, ZDF, ARD, ich weiß es jetzt gar nicht, wie viel das da übertragen wird, so das Schwimmen an sich. Und vielleicht auch so kleinere, also andere Sportarten im, im Wasser, ähm, dass sie ja sich damit auch gar nichts anfangen können. Mhm. Also was ist jetzt gut, was ist nicht gut? Ähm, welche Schwimmer ist die schnellste beispielsweise halt auch, so dass es halt gar nicht so greifbar ist. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das halt irgendwie dann ansprechender gestaltet, klar, so Influencerin werde ich wahrscheinlich nicht mehr werden. Ähm, aber einfach die Leute mit mehr mitzunehmen. So, ja.
1: Und dann geht es ja für viele ja auch, die jetzt nicht ähm, Sportsoldatinnen oder Sportsoldaten sind, geht ja darum, auch selbst Sponsoren zu finden, oder?
0: Genau, für viele geht es auch darum. Also mhm. unsere Trainingslager sind nicht immer günstig, weil wir halt auch Bahnen dazu haben. Unsere trainings ist auch nicht immer günstig. Also es ist einfach so ein, ja, so ein Badeanzug, jetzt nicht wie man ihn kennt, der ist jetzt nicht so teuer, ich glaube, 50 Euro, was jetzt ja auch okay ist. Mhm. Ähm, aber dann halt einfach so ein Wettkampfanzug, der kostet dann 300, 400 Euro schon. Mhm. Für Frauen, ich glaube, bei den Männern ist es halt ein bisschen günstiger, die haben ja halt nur eine Hose. <lacht> Für uns ist ein bisschen mehr Stoff dran. Ähm, da kostet das dann, ist das schon nicht ganz so günstig auf jeden Fall, dass man da sagt, ich würde mir jetzt jeden Monat einholen oder sowas. Ähm, da sind natürlich viele schon gefragt dann, dass sie irgendwie Sponsoren generieren, um da halt sich das finanzieren zu können, ja.
1: Was natürlich auch nur geht, wenn es eine gewisse Aufmerksamkeit gibt. Genau. Und deswegen schalten wir alle die Olympischen Spiele ein. Yeah. Da versuchen wir auf jeden Fall so ein bisschen, kann man ja dann auch helfen und man muss ja eigentlich nicht viel machen als Einzelperson, sondern einfach nur einschalten, vielleicht sich ein bisschen ja, genau. damit auseinandersetzen.
0: Ja, und also ich glaube, keiner von uns Schwimmern oder Sportlern würde irgendwie, wenn man sich einfach mal anschreibt und fragt so, hey, ich habe gesehen, du schwimmst da, würde mhm. sagen voll cool, dass ich dich gesehen habe oder sowas. Das bedeutet uns schon so viel. Also einfach mal so diese Aufmerksamkeit, also dass man halt gesehen hat, wie viel man geleistet hat und g- generell gesehen hat und unterstützt hat, äh, einfach supported. Auch wenn man jetzt einfach nur guckt, einfach so, wow, das ist richtig cool. Also es, da freuen wir uns einfach schon drüber, einfach so Feedback zu bekommen und dann desto mehr Leute gucken, desto schöner ist es halt auch irgendwie.
1: Ja, will man ja auch hören. Also wenn man viel Arbeit in eine Sache reinsteckt und vieles ja auch macht, was nicht gesehen wird, so deine Trainingseinheiten in der Schwimmhalle oder ja. im Fitnessstudio oder wie auch immer, hm. die sieht ja keiner. Und dann hast du diesen, in Anführungszeichen, kurzen Moment Aufmerksamkeit. Und wenn das einer sieht und dann auch wertschätzt.
0: Genau, also ich habe ich habe jetzt doch relativ viele Starts mit den drei, hm. drei Starts, die ich habe. Zwei Staffeln, einen Einzelstart. Ähm, Aber es ist eine Minute, bin ich im Wasser Mhm. und ich trainiere viel mehr dafür. Also (lacht) wir haben halt, du stellst halt auf den Startpark und du hast halt eine Chance. Und es gibt nur noch eine Strecke kürzer, die 50er, aber ansonsten ist die 100er halt die die kürzeste Strecke. Und ähm, du hast nicht viel Zeit, du springst rein und bist im Prinzip direkt wieder da. Und das ist halt alles... Worauf du trainierst, Jahre, Jahre lang und stundenlang im Wasser und die ganzen Tausende von Kilometern, die man macht im Wasser und das Krafttraining und ja, alles, was dazugehört. Hm. Schon ein gewisser Druck, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nur <lacht> innerhalb von einer Minute alles abzurufen.
1: Und man will ja auch möglichst kurz im Wasser sein,
0: eigentlich. Ja, genau. Also möglichst schnell wieder raus, sozusagen. Ja.
1: Alles klar. Ja. Ähm, dann hatten wir gerade, wir hatten ein kurzes Vorgespräch, haben wir gesagt, wir wollen auch mal ein bisschen mehr über Frauen im Sport sprechen. Jetzt ist es so, sind die unterrepräsentiert oder was genau, welche Punkte willst du da ansprechen?
0: Ähm, Da gab es auch letztens eine Umfrage, an der ich teilgenommen habe. Ähm, Ich weiß es selbst, dass, ähm, ja, wenn man einfach bei Wettkämpfen ist, wie die Anzahl jetzt Männer und Frauen, da wie die Verteilung Mhm. ist. ähm, Nicht die Sportler meine ich jetzt, sondern ich meine jetzt wirklich, dass die Trainer, die da halt dabei sind, es fällt auf, dass Frauen doch unterrepräsentiert ist so im, im Schnitt. Hm. Und ich habe das Privileg, dass ich schon sehr lange bei meiner Trainerin trainieren darf, also bei einer Frau. Ich glaube, es wäre auch kein Problem gewesen für mich persönlich, einfach bei Männern zu trainieren, weil ich mit Themen, die vielleicht jetzt so Frauen betreffen, wie einfach Menstruation oder sowas, dass ich da auch, glaube ich, mit Männern reden drü- reden würde. Aber ich denke mir, dass es vor allem für junge Sportler halt auch schwierig ist, da auch mit dem Trainer drüber zu reden, weil man ist halt einfach vielleicht irgendwie in diesem Monatsrhythmus einfach nicht leistungsstärker, sag ich mal, in der Woche, bevor man seine Tage hat. So Mhm. Und das dann halt einfach mit dem Trainer beispielsweise zu kommunizieren oder man hat Unterleibsschmerzen, was ja viele haben oder Rückenschmerzen oder sowas. Und das dann halt einfach dem Trainer irgendwie zu sagen, dass man dann halt Lösungen findet. Und mit meiner Trainerin konnte ich das immer offen behandeln, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Aber das ist ein so kleiner Teil von Sportlern halt, die eine Trainerin hat, Sportler und Sportlerinnen, die eine Trainerin hat. Das ist ja erschreckend schon gewesen, als ich diese Statistiken gesehen habe, die Ergebnisse von dieser Umfrage. Und ich plädiere und ich hoffe, dass es halt jetzt so langsam gehört wird und dass es immer mehr Trainerinnen gibt und Frauen in diesen Berufen und ja auch vielleicht auch Kinder begeistern können und Mädchen begeistern können diesen Beruf auszuüben weil ich glaube es ist ein sehr sehr cooler Beruf und man hat so viel Kontakt mit so vielen unterschiedlichen Personen und ähm, Hut ab vor allem von allen Trainerinnen und Trainern und ich hoffe einfach dass es in Zukunft mehr wird dass wir mehr Frauen in solchen Positionen haben weil ich glaube es ist ist also eine Bereicherung für uns alle.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ja. schafft ja auch dann mehr Vertrauen untereinander. Vielleicht, wenn ein junges Mädchen dann darüber vielleicht mal sprechen möchte, dann ist es vielleicht auch einfach besser, mit einer Frau zu sprechen. Weil genau. Die, die eventuell die gleichen Probleme durchgemacht hat.
0: Ja, genau. So, ich glaube, ähm, ich will da jetzt keinem Mann zu nahe treten. Also, nee, aber man ne? kann es einfach nicht verstehen. <lacht> so. Ja, genau. Also, einige Dinge. Ähm, ja, es, die Frauen es sind viele Frauen, es sind so genauso gut oder besser vielleicht als irgendwelche Trainer, aber dann, dass sie die Stellen nicht bekommen, einfach weil sie weibliches Geschlecht sind oder weil vielleicht ähm, die eine andere Hautfarbe haben. Das ist ja auch ein ganz aktuelles Thema und was ja eigentlich viel zu spät aktuell ist, sage ich mal. ist <lacht> hätte ja schon vor Jahren so sein sollen. Ähm, das ist halt, es kann halt einfach nicht sein, finde ich. Und mhm. das ist genauso wie Frauen in Führungspositionen, das ja auch aktuell ist und Ja, ich finde es erschreckend, dass man halt dann noch mit sowas irgendwie diskutiert, dass man um sowas noch diskutieren muss, ob jetzt Mann oder Frau, obwohl die Frau vielleicht mehr qualifiziert ist als der Mann, ähm, ja, einfach, dass man darüber noch diskutieren muss, ob wer jetzt die Stelle bekommt.
1: Ja, es ist sowieso in der aktuellen Zeit einfach ein bisschen lächerlich, total, darüber, total. Zu, darüber sprechen zu müssen. Also ich meine, du fliegst jetzt innerhalb von zehn Stunden nach Tokio. <lacht> äh, wir haben in einem Jahr mehr oder weniger eine Pandemie bekämpft und ja. äh, wir sprechen aber darüber, ob jetzt ein Mann oder eine Frau besser ist, um dir Schwimmen beizubringen. Also ja, das ist
0: genau, es ist eigentlich total, es ist eigentlich traurig, dass man solche Diskussionen führen muss. Und ich hoffe, dass dann, dass ich vielleicht auch persönlich, dadurch, dass ich jetzt sowas gesagt habe, anstoßen kann, dass ähm, da einfach mehr Präsentheit irgendwie vorzufinden ist, dass viele Sportlerinnen vor allen Dingen auch, die vielleicht auch Angst haben, irgendwie mit sowas über sowas zu reden, dass sie vielleicht da auch eine Ansprechpartnerin finden, ähm, um sich sicher zu fühlen und dann halt nicht Talente verschenkt werden, mhm. einfach nur weil sie sich bei einem Mann irgendwie unsicher fühlen oder sowas. Ja.
1: Was willst du so jungen Mädchen, die jetzt auch äh, eine Sportlerinnenkarriere anstreben, dann sagen?
0: Ähm, dass sich dass auf jeden Fall, es ist nie falsch, sich Hilfe zu holen. Also es, sei es jetzt einfach körperlich, man geht zum Arzt oder sei es, dass man psychisch oder einfach, dass man es einfach nicht, einem nicht gut geht und man viele Sachen durchmachen muss in der Pubertät oder wenn man dann halt Abi macht und dann nicht weiß, was man machen soll, dass man, dass Leute dafür ausgebildet werden. Also ich studiere sehr Wirtschaftspsychologie, wie man merkt, und dass ich einfach hoffe, dass dieses Thema der Psychologie in der Gesellschaft anerkannt wird und dass es kein Problem mehr ist, dass man sich beim Psychologen, Psychotherapeuten Hilfe holt. So, das ist, es, ist keine, es ist halt keine Schwäche. Das soll einfach vielen jungen Athleten und Athletinnen halt auch klar werden. dass Es ist keine Schwäche, man darf sich Hilfe holen. Dafür sind die Leute ausgebildet. Und ja, man soll auf jeden Fall, man soll mit Leuten drüber reden und nicht so alles in sich reinfressen. Das ist mhm. nie gut.
1: Ja. Ähm, irgendwie wirkt das so, als würdest du das irgendwann später vielleicht auch mal machen. <lacht> Hast du ja darüber ähm, schon mal Gedanken gemacht?
0: Ja, also klar, ich, ich glaube Beruflich würde ich es nicht machen, wenn dann ehrenamtlich, muss ich sagen, ähm, ich hatte das jetzt schon mal angeboten in der Corona-Zeit, den den kleineren Gruppen unter uns, also den jüngeren, mhm. ähm, dass ich einfach gesagt habe, hey, falls ihr irgendwie jemanden haben wollt, mit dem ihr darüber reden möchtet, ähm, ob ihr jetzt Probleme in der Schule hattet, weil es vielleicht alles online ist oder wenn ihr eure eure Mannschaftskameraden vermisst oder einfach generell mal mit jemandem reden wollt, der kein Freund, keine Mutter oder kein Vater, keine Geschwister ist Mhm. oder nicht der Trainer oder die Trainerin, eine ganz unbezeichnete Person, dass ich gerne dafür da bin und so zur Verfügung stehe und dass ich mir das gerne anhöre und wenn die wollen, dann halt auch eine Meinung dazu sage, so aus meiner Perspektive ich auch aus meiner Erfahrung heraus, weil ich jetzt schon ein bisschen länger so dabei bin. Mhm. Aber wenn sie auch einfach nur das erzählen möchten, ohne eine Meinung, dann ist es auch vollkommen okay für mich. Dann höre ich einfach nur gerne dazu, wie sich vielleicht mal über den Trainer, die, die Trainerin aufregt. Ja, und dann, dann ist es oft. auch gut. Ja, genau. denke ich auch,
1: dass das halt auch mal Themen sind, über die die jüngeren Sportlerinnen und Sportler auch mal sprechen.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall schön, dass es, dass es einfach mehr thematisiert wird in Zukunft. Dass, ja. dass es nicht als Schwäche angesehen wird, Hilfe zu holen.
1: Ja, dass es einfach ganz normal wird. Also, genau, ja. Jeder mit irgendwas zu kämpfen.
0: Ja, definitiv. Ich, ich fand das Beispiel immer, das hatte ich irgendwo gelesen, das fand ich verdeutlicht am besten, So, wenn du einen gebrochenen Arm hast, dann gehst du ja auch zum Arzt, oder ja. zum Krankenhaus, zum Notarzt und sagst, ja, sie haben einen gebrochenen Arm, aber wenn du vielleicht über Monats oder sagen Wochen Monats hinweg einfach schlecht gelaunt bist irgendwie eine Leere in dir hast und du weißt nicht woran es liegt obwohl du du hast ein tolles familiäres Umfeld einen tollen Freundeskreis deine Leute deine Freunde unterstützen dich im Sport läuft es beispielsweise auch super aber trotzdem ist irgendwie was du kannst dich nicht freuen irgendwie du fühlst dich leer oder sowas dass man dann sich dann auch beim Psychotherapeuten Hilfe holen kann oder einfach mit einem Trainer darüber reden kann und das ist das sollte halt normal werden ja
1: Okay, schwieriges Thema ja, zum Ende, definitive. aber ein sehr wichtiges, umso wichtiger, ja. würde ich sagen. Äh, kurz nochmal auf äh, die Spiele jetzt, da blickst du ja jetzt drauf. Wie ja. ist jetzt der Countdown, bis es endlich losgeht, bis äh, der Abflug quasi startet?
0: T-minus zehn Tage. <lacht> am, am 11. geht es uns los. Am 11. von Frankfurt geht's es uns los nach Tokio.
1: Du bist schon ziemlich aufgeregt. Ich bin schon sehr <lacht> aufgeregt.
0: Ich freue mich, aber es ist eher mehr eine, eine gute Aufregung, eine Freude als... Als Nervosität derzeit.
1: Ja. Dann wünschen wir dir jetzt äh, was, was du wahrscheinlich nicht mal brauchst, nämlich Glück. Äh, du hast <lacht> immer nicht...
0: so ein bisschen kann man davon gern haben. Immer, auf jeden <lacht> Fall.
1: Über die Ergebnisse äh, der Essener Olympioniken und Olympionikinnen berichten wir natürlich hier auch bei Radio Essen. Und wir sprechen darüber in unseren ganzen Podcasts, die wir so haben. Da ist der Redebedarf, da sprechen wir ja immer über die Themen der Woche. Da werden auf jeden Fall auch die Ergebnisse behandelt und wir sprechen darüber. Ähm, und ihr hört es dann natürlich auch in den Nachrichten, beziehungsweise im Radio Essen Podcast, der Tag in fünf Minuten, Minuten, mein Gott, eure tägliche Nachrichtenzusammenfassung. Hört da gerne auch schon mal rein. Das war's von Essen im Ohr. Danke, Lisa Höpping, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, es war sehr, sehr cool. Gerne wieder. Ja, <lacht> und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Das freut uns. Ich bin Julian Schildheuer und sage Danke, dass ihr alle zugehört habt und macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Essen
1: im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.